0: 御所一節から十一節をお読みいたします兄弟たちその時と時期についてはあなた方に書き送る必要はありません主の日は盗人が夜やってくるように来ることをあなた方自身よく知っているからです人々が平和だ安全だと言っている時妊婦に生みの苦しみが望むように突然の破滅が彼らを襲いますそれを逃れることは決してできませんしかし兄弟たちあなた方は暗闇の中にいないのでその日が盗人のようにあなた方を襲うことはありませんあなた方は皆光の子供昼の子供なのです私たちは夜のもの闇のものではありませんですから他の者たちのように眠っていないで目を覚まし身を慎んでいましょう眠る者は夜眠り酔う者は夜酔うのですしかし私たちは昼の者なので信仰と愛の胸当てをつけ救いの望みという兜をかぶり身を慎んでいましょう神は私たちが身狩りを受けるようにではなく主イエス・キリストによる救いを得るように定めてくださったからです主が私たちのために死んでくださったのは私たちが目を覚ましていても眠っていても人ともに生きるようになるためですですからあなた方は現に行っている通り互いに励まし合い互いを高め合いなさい聖書は以上です「目を覚まし身を慎んで」という題でメッセージをいたしますお祈りを捧げます天の神様この礼拝の中で語られるあなたの御言葉あなたの御声目を覚まし身を慎んで聞くことができるように助けを与えてください御言葉のひとときも主の御手に追いだねし私たちの救い主イエス様のお名前で祈りますアーメン先週はテサロニケン人への手紙第一の4章後半を見ましたそこでは主イエス様が再びこの世界に来られる主の再臨のことが語られていました、まあ、私たちはあまり正直なところ意識することが少ないかもしれませんけれども、この信仰は私たちにとって不可欠な極めて大切な信仰ですテサロニケの人々には不安がありましたイエス様が来られる時先に死んでしまった人たちはイエス様と出会えない彼らはどうなるんだろうか心配はいらないとすでに天に召された人々には希望がある復活の再会の喜びがあるということでしたさて続く今日の箇所5章1節からは「イエス様の再臨」このテーマを引き継ぎながら今度は「イエス様の再臨を待ち望む地上の信仰者は」どのように生きていくのか広くしを信じる者たちキリスト者の生き方ここに焦点が当てられていきますもう一度5章の1節から3節を読みます兄弟たちその時と時期についてはあなた方に書き送る必要はありません主の日は、盗人が夜やってくるように来ることをあなた方自身よく知っているからです。人々が平和だ、安全だと言っているとき、妊婦に生みの苦しみが望むように、突然の破滅が彼らを襲います。それを逃れることは決してできません。一節そのときと時期については、二節で主の日と言い換えられています。イエス様が再びこの世界に来られる再臨の時、週末の時です。その時期についてはどうなんでしょうか聖書はイエス様の再臨の時、週末の時について一貫して具体的な日時を明記していません。イエス様ご自身、世の終わりに起こる様々な印、出来事を弟子たちに語った後でこう言っておられました「マタイの福音書24章36節聖書を開ける方は「マタイの福音書24章36節からのところをご覧くださいモニターにも表示されますのでご参照ください36節を読みまたもう一度37節からに帰ってきますので何か紙などを挟める方はそこに挟んでいただければと思います「マタイの福音書24章36節にこうあります」「ただしその日その時がいつなのかは誰も知りません天の御使いたちも子も知りませんただ父だけが知っておられます」これがイエス様の答えでした誰も知ら,ない知らなくていい父なる神のみぞ知るトップシークレット時に世の終わりの時期について話題になることもありますもしかしたら皆さんの中にも興味関心を持っておられる方がいるかもしれませんが十分に注意してくださいイエス様の再臨週末の日さらには地球滅亡などと表現される日をまことしやかに掲示する団体集会とは一切関わりを持たないことですそれは聖書の教えではありません異端やカルトですイエス様はいつ来られるのか具体的には分かりませんその上で知っておかなければならないこともあります。1つそれは2節「主の日は盗人が夜やってくるように来る」つまりその日は思いがけず不意に突然やってくる2つ3節「人々が平和だ安全だと言っている時」妊婦に生みの苦しみが望むようにやってくるやはり予期せぬ時に唐突にしかし出産前の陣痛のようにそれは確実にやってくる先ほどお読みした「マタイの福音書24章続く箇所37節から39節を見るとイエス様は続けてこうおっしゃいましたマタイの福音書24章37節から39節人の子の到来はノアの日と同じように実現するのです洪水前の日々にはノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり寝取ったり嫁いだりしていました洪水が来てすべての人をさらってしまうまで彼らには分かりませんでした人の子の到来もそのように実現するのですノアの日ノアの洪水の時のようにそれは突然に人々が平和だ安全だ飲み食いし目とったりついだり日々,の生活のぼ日々の生活に没頭していたさなかに飛び込んできましたしかし確かにその日は来たテサロニケ人への手紙に戻りまして3節の後半にこうあります突然の破滅が彼らを襲いますそれを逃れることは決してできませんまさにノアの日ノアの洪水を彷彿とさせますあの時箱舟に乗ったノア家族並びに動物たち以外地上に生息するもので助かったものは誰一人何一つありませんでしたこの1節から3節においてパウロはイエス様の再臨の時終末の時その突然性と確実性を教えますまた神の審判最終的な裁きについて語りますこれらのことは聖書を通して神様が前もって教えておられることです神様が私たちのために愛を持ってあらかじめお示しくださっているものですいわば愛の警告、恵みの警報です先週の大雨の中でもいろいろな警報が出ていました何のためでしょうか人々の命を守るためです聖書の言葉もそうです突然の破滅に襲われる恐ろしく感じますしかし神様の御心は「だからそれを避けなさい」「箱舟に乗りなさい」救われるる必要があとということですたとえ厳しくとも、またにわかには受け入れ難いことであっても、神の言葉のゆえに、命を守るために、私たちはこれらのことを信じ、受け入れなければなりません。真剣に受け止めなければならないのですその上で中心は4節以降です4節から6節をお読みしますしかし兄弟たちあなた方は暗闇の中にいないのでその日が盗人のようにあなた方を襲うことはありませんあなた方は皆光の子供昼の子供なのです私たちは夜のもの闇のものではありませんですから他の者たちのように眠っていないで目を覚まし身を慎んでいましょう主の日は思いがけない時に不意にやってきますこれは誰もが皆同じそれでもパウロは4節で「その日が盗人のようにあなた方を襲うことはありませんと」とテサロニケの人々の前で宣言しましたその理由は先取りするようですが、9節神は私たちが身狩りを受けるようにではなく、主イエス・キリストによる救いを得るように定めてくださったからです。だから不意に唐突にイエス様が来られても、世の終わり、神の最終的な裁きが行われる時が来ても、あなた方は、何も動じることはない浮き足立つこともジタバタする必要もないむしろ堂々と神の前に立つことができるなぜならあなた方の罪はイエス様が十字架上で完済してくださったから死を信じるあなた方はイエス様のあがないのゆえに神様の前に、身怒りではなく、義とされる恵みを受けているのですからと、イエス様にある救いの恵みと、救いの完成に向かって歩む信仰者をパオロは5節で、光の子供昼の子供さらに8節では、昼の者と呼びます。そこには夜のものののもも闇あるいは7節に記されていく「眠るもの」「酔うもの」との明確な対比が認められます聖書はしばしばこの世界を光と闇に二分します神に属するものを光・昼神に属さないものを夜・闇と定めますここで信仰者は光の子供、昼の子供であって闇のもの、夜のものではないわざわざこのコントラストを鮮明にし強調する意図は何でしょうかことさらに夜のもの闇のものを見下すためでしょうかそうではありません一つには死を信じる者たちもかつては闇の中を歩んでいたものであったこと暗闇の中を罪の中をさまよい歩いていたものであったことを忘れさせないためですまだそれ以上にそんな者たちが私たちが今は主にあって救われイエス様の光のうちにイエス様の命をいただき神の子どもとして歩んでいること歩むことが許されていることこの恵みを深く自覚させるためですそうして信仰者に主にある行動変容を促すためですこのことが端的に語られているのがエペソ人への手紙5章8節です私の方でお読みしますエペソ5章8節あなた方は以前は闇でしたが今は主にあって光となりました光の子供として歩みなさい単に光の子供として歩めだけではなくあなた方は以前は闇でしたが今は主にあって光となっただからかつてのことを思い今の恵みを再確認しそううすれればばどう歩まなければならなけらいかが自ずから「わかるでしょうテサロニケ人への手紙ここでは5節から6節に「あなた方は皆光の子供昼の子供なのですから他の者たちのように眠っていないで目を覚まし身を慎んでいましょう」と言われています。この勧めはより具体的に8節しかし私たちは昼のものなので信仰と愛の胸当てをつけ救いの望みという兜をかぶり身を慎んでいましょうこう展開されていきます6節と8節に2回身を慎んでいましょうと繰り返されています身を慎む聖書のもともとの言葉の意味はお酒を飲まないいわばシラフの状態を指します、まあ、こういう説明の仕方はどうかとも思いますが逆説的に酔っ払った経験のある方なら身を慎んでいなさいそれがどういう状態かよくお分かりだと思いますいやー分かんないなちょっと一回経験してみようかなよい子のお友達はそういうことはしなくていいんですよよいは私たちから正常な判断を奪いされますあるいはひどく鈍らせますよいは私たちを無防備にし危険にさらさせますまた酔いはそれこそ私たちを闘酔させるそんな力も持っていますあまりにひどく酔っ払ってしまって記憶すらないとそういうことさえありますあえて自分からそういうところに飛び込んで何かから解放されたいとそういう欲求を持つ人もいるでしょうかしかしこうした状態のいずれもが聖書の教える罪過ちと深く結びついていくことを覚えます目を覚まし身を慎んでいましょうそれは常に霊的に目を覚まし信仰的に覚醒しシラフの状態をキープしていましょうということです常に信仰的に正しい判断ができる状態に自分を守っておきましょうということですこの年の後半の歩みを始めていく中でもう一度私たちはこのことを見つめ直したい自分の状態はどうかしらふか信仰的に目覚めているか霊的に覚醒しているかそうでないなら私たちは簡単に足元を救われます誘惑の虜りこになってしまいます罪や過ちにあるいは誤った教えに陶酔してしまう危険もありますそうして気がついた時には信仰が骨抜きにされているということになりかねません注意しましょうペテロの忠告に耳を,耳を傾けましょうペテロの手紙第15章8節から9節私の方でお読みしますペテロの手紙第15章の8節から9節身を慎み目を覚ましていなさいあなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさいこう語るペテロはそこに自戒の念反省の思いを込めていたと感じますあの時まあ、ペテロはひどくお酒に酔っていたわけではありませんでしたがそれでもある意味彼は自分自身に酔っていた自信があったそれで正確な判断ができなかったシュイエスの忠告を無視し祈りを怠り眠りこけてしまったそんなペテロ結果、ものの見事に悪魔に隙をつかれ、主イエス様を三度否定する、あの大失態を演じてしまったのです。そうならないために、このテサロニケ人への手紙では、8節、信仰と愛の胸当てをつけ、救いの望みという兜をかぶるようにと進めていきます。胸当てと、兜それはどちらも防御のための装備ですディフェンス力の強化ですなぜなら悪魔が隙をうかがっているからですしっかり守りなさいと特に信仰と愛の胸当て救いの望みという兜、とこの表現これらはすでにテサロニケ人への手紙では1章3節に記されていました少しページを戻っていただきましてテサロニケ人への手紙「一章の三節」「私たちの父である神の御前にあなた方の信仰から出た働きと愛から生まれたろう私たちの主イエス・キリストに対する望みに支えられた忍耐を絶えず思い起こしているからです」パウロは手紙の冒頭でこう語っていました信仰愛望みすでにあなた方のそれらを私は絶えず思い起こしているとそうであるならパウロはここでテサロニケの人々に何か新たな武具を身につけるようにと促しているというよりもこれまで行ってきたようにこれからもますます、主への信仰、他者に対する愛のローク、これらをしっかりと胸に置きながら、中心に据えながら、イエス様の再臨を待ち望みつつ、忍耐強く、辛抱強く歩んでいくようにと進めているのではないかと思います。目を覚まして、身を慎んで、光の子供昼の子供らしくふさわしく、主イエス様の再臨を待ち望もうとなぜなら、旧節神は私たちが身りを受けるようにではなく、主イエス・キリストによる救いを得るように定めてくださったからです。こうして信仰深く生きることで救いを得るのではないすでにイエス様が恵みのうちに救ってくださって主が再び来られる時にはその完成の時を迎えるのだからこの道をしっかり共に歩んでいこうと栄光のゴールテープを一緒に切ろうではないかパウロはテサルニケの人々を励ますのですねさらに10節主が私たちのために死んでくださったのは私たちが目を覚ましていても眠っていても人とともに生きるようになるためです」パウロはイエス様の十字架の死をここではイエス様の再臨と結びつけて説明しますイエス様の死それは私たちが目を覚ましていても眠っていても人と共に生きるようになるためですと、目を覚ましていても眠っていても、それは4章後半からの文脈を意識すれば、寝ても覚めても、1日24時間、四六時中という意味よりも、地上で生きている間も、地上の生涯を終えて、主のもとに召されたとしてもという意味でしょう。イエス様の再臨の時先に天に召された者ものも地上に残っている者ものもと々もにイエス様の十字架のあがないはそのためであったこの9節から10節にかけてパウロは私たちが私たちのために私たちがと繰り返しています。パウロがいかに信仰の共同体を意識していたかが伝わってきますイエス様の十字架の死食材は私自身私個人のためであってしかし私個人のためだけではないあの人のためこの人のためでもあるあの兄弟のためこの姉妹のためでもあったそうして主にある私たちがここに集っている私たちみんながこの地上にあっても目を覚ましていても眠っていても天に召されても人と共に生きるようになるためなることそれがイエス様の御心イエス様の十字架の死はそのためのもの改めてこの意識を新たたにしたい私たちのための十字架少々受け入れ難いあの人この人でもその人のための十字架でもあった私たちのための十字架それは共に人と共に生きるようになるためそれで11節結びとして「ですからあなた方は現に行っている通り互いに励まし合い互いを高め合いなさい」とパウロは進めるのです4章の18節で「ですからこれらの言葉をもって互いに励まし合いなさい」と語ったパウロはここでも互いに励まし合い互いを高め合いなさい主にある兄弟姉妹、私たち互いの関係を強調します互いを高め合いなさいこの高め合うという言葉は建物を建築していくという言葉ですですから互いを高め合うそれは信仰の共同体である主の教会を共に立て上げていきなさいということです私たちにとって主と共に生きる主と共にあるそれは個人の信仰生活だけを指していません主の救いの恵み主と共にある幸いは個人的に味わい経験しそれででで完結していいくもののはないのです互いに励まし合い互いに高め合っていく信仰の共同体の中で主の教会を通して共に主の教会を立て上げていく中で私たちはますます主の救いの恵みを味わっていく。共にいてくださる主の恵みを覚え続けていくののです主の教会を共に立て上げていくことを通して私たちは光の子供として知るの子供として目を覚まし身を慎んで歩むことができるのですねですからこれからも救いの完成の時に向かって死の再臨を待ち望みつつ光の子供昼の子供として信仰と愛の胸当てをつけ救いの望みという兜をかぶり身を慎んで歩んでいきましょう互いに励まし合い互いを高め合ってこの地上にあっても天にあっても死と共に生きるこの真の幸いをみんなで。共に味わっていくものとならせていただきたいなぜならイエス様はそのためにご自身の命を持って愛を持って私たちを救い出してくださったからです私たちのための十字架このことを私たちは確認しこの年の後半の歩みも共に歩んでいきましょうお祈りをいたします主が私たちのために死んでくださったのは私たちが目を覚ましていても眠っていても主と共に生きるようになるためですですからあなた方は現に行っている通り互いに励まし合い互いを高め合いなさい天の父なる神様あなたは主の教会を私たちに備えてくださってここで共に歩んでいくようにと迎え入れてくださったことを感謝いたしますここで私たちは光の子供として昼の子供として目を覚まして身を慎んで共に歩んでまいいりたいとそのように願っています私の十字架あの人のため私たちのためこの視点を信仰を私たちに新たにしてくださって文字通り互いに励まし合い互いを受け入れ合い互いを高め合って共に歩んでいく私たちとしてください。見てに委ねて、イエス様のお名前で祈ります。アーメン